0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar esse primeiríssimo Dois Pontos de 2019. Eu sou o Rodrigo Alves. Feliz Ano Novo, hein, Rafael Roy. Opa, feliz Ano Novo, hein, Rodrigão. Feliz Ano Novo, pro pessoal. Entramos em 2019. Hein? Mas ainda pode, porque já é dia 3. Ainda pode desejar Feliz Ano Novo? Não Pode,
1: acho que pode. Né? Eu, é. é um
0: primeiro contato. É, eu sempre fico meio nessa dúvida, assim, por exemplo, quando eu tô no Uber ou no táxi, e aí você sai e você fala, né, pô, obrigado aí, amigo, feliz ano novo aí, mas até, até que dia eu posso fazer isso?
1: Ah, não, essa, essa, nesse, nesse contato assim, pra mim, dia 2 já foi.
0: Cara, você é mal educado, hein, Rock? dia 2?
1: Ah, ah, dia 2, hoje no máximo, vai, feliz ano novo, eu tipo, tá. você é uma pessoa que você conhece, assim, uma pessoa desconhecida na rua, feliz ano novo, dia 3 é meio estranho, né?
0: Então tá, você aí que é motorista de táxi, motorista de Uber, é só até hoje que eu te desejo aí um feliz ano novo, a partir daí você se vira sozinho aí, meu amigo, que eu não tenho mais nada a ver com isso, mas Rock. Hoje a gente não vai falar sobre times, a gente vai falar sobre jogadores, dois jogadores. Se bem que tem um time aí em comum entre eles, né? Um time Sim. onde eles nunca jogaram, talvez eles nunca joguem, mas já rolaram uns flertes. Isso é da época do flerte, Rafael?
1: Flerte, flerte. Eu, olha só, eu sou da época da música lenta.
0: Que isso! Não, <risos> na boa! Você teve um debate
1: aí, negócio de, da, da, de, de idade aí recentemente no Twitter. Eu não sou tão velho quanto você, mas não, eu sou não velho.
0: Não, é, não, Eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Eu sou da época da música lenta. Meu. Muito Mais bem. Mais a flerte. Mas esse time aí é o Los Angeles Lakers, que já sonhou com o Kawhi Leonard, que a gente vai falar dele hoje. Ele começou o ano aí no dia 1 já metendo a melhor marca de pontos da carreira dele. E parece felizão em Toronto, então a gente vai debater esse assunto. Vamos falar desse momento do Kawhi. Mas para abrir o programa, vamos pegar o gancho da rodada de quarta-feira, quando Paul George enfrentou o Lakers, foi vaiado... Ouviu aí aqueles cantos de we don't need you, nós não precisamos de você. É um rancor, né, esse canto. Olha que precisa. É, de repente precisa. E aí, o que, que ele fez? Ele arrebentou com o jogo 37 pontos, uma defesa espetacular. Vitória do Oklahoma. Foi bonito de ver. Claro, foi bonito, a não ser que você seja um torcedor do Lakers, né? Aí não foi tão bonito. Mas, no geral, foi bonito, hein, Rock?
1: Foi bonito. É, é a lei do... Futuro ex, ou quase futuro como é que a gente faz isso? Eu não sei. É a da volta dos que não foram. É, a lei, do, é a lei do que acabou fundo. Mas é, foi, foi, foi bonito, né? Pegou ele, se nutriu de toda. cutucar o homem com o vara curta e o, o homem arrebentou. Na verdade, é só um pedaço, um fragmento do que tem sido a, o ano do Paul Jordan. Né? É. No caso a temporada, porque agora já estamos em outro ano, mas é a temporada do Paul George, a temporada com números de carreira, assim, impressionante. Mas depois você é melhor de número de guardar número que eu, né? Mas... Vamos
0: passar aqui, ó. Ele tem, ele tem 26,7 é a média de pontos dele, que é disparado a melhor média da carreira. A segunda melhor tinha sido 23,7, ou seja, ele tá 3 pontos acima da que foi na última temporada dele em Indiana, né? Agora ele tá 3 pontos acima dessa média. A média de rebotes é disparada a melhor da carreira, 8,1 e ele tinha conseguido no máximo 7 ponto alguma coisa, mas no ano passado, por exemplo, era 5.7, então é um aumento muito significativo. A média de assistências é a melhor da carreira empatado com alguns outros anos, como 2016, que é de, é de, de 4.1, a média de assistências dele. A média de roubadas é a melhor da carreira, 2.3, o Paul George é o segundo maior ladrão de bolas da NBA, e o engraçado é que o maior ladrão de bolas da NBA é um companheiro de time dele, que é o Russell Westbrook. Então, o OKC tem os dois maiores ladrões da NBA. Então, cara, o sujeito está realmente animal, né? O aproveitamento de arremesso também é bom, de 45%. E ele está jogando num nível que eu vou jogar essa granada aí no seu colo, Rock. Ele é candidato a MVP? Olha,
1: é candidato a MVP para mim, seria candidato a MVP baseado né, na, nos números e no que vem, na verdade, acrescentando para o Oklahoma. Né? É aquilo. O componente hype é um componente forte na escolha de MVP. Isso tem que criar, começar a criar esse burburinho em volta dele. Mas em números, é, definitivamente, ele tem potencial para essa briga. Vou ser polêmico agora. Seja. Sério. Quase desse jeito que ele vem jogando... Quase dá para o torcedor do Oklahoma não sentir saudade do Duran. É verdade. Assim, é num nível, assim, é, ele está jogando num nível altíssimo e, 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 e preenchendo de forma brilhante e surpreendente, para mim, admito, os, os sapatos do Duran e Oklahoma. Assim. É. é uma coisa, é, e até na relação mesmo com o Westbrook, né? Ele tá, ele tá emulando mesmo o Duran ali, aquela coisa de, né, de... Ontem, por exemplo, ele arrebentou, o Westbrook foi uma tragédia e aproveitamento, mas o Westbrook fez a dança. É. É, na vitória, ele fez a dança.
0: Foi uma guitarrinha, uma air guitar totalmente esquisita, né? Para sacanear o Lance Stevenson. É. Mas, cara, foi muito esquisito, de mão esquerda e... Tô aquele derrado. cara que não sabe tocar violão e faz o gesto que você... Se... Você percebe, que cara, não tem a menor noção de como é que se toca guitarra e como se toca violão. Tiozão do Réveillon Isso, fazendo... A, né? exatamente. Então, Mas assim, é. 3 de 20, né, o aproveitamento do Westbrook nos arremessos, fez mais um triplo-duplo, né, mais uma prova de que não significa nada fazer triplo-duplo hoje em dia. Hoje é então, muito mais fácil fazer triplo-duplo, a atuação dele foi muito ruim. É, ofensivamente, né? na defesa ele ainda ajuda, mas ofensivamente foi muito ruim. Mas o astro da parada foi o Paul George. Né? E eu tava vendo aqui, Roque, no mês de dezembro, a média dele de pontos em dezembro é de 31 pontos, no mês inteiro. Ou seja, não é pouca coisa. Ele conseguiu aí jogos seguidos de 40 pontos, meteu 47 contra o Brooklyn, 43 contra o Sacramento, 43 contra o Utah. E, aliás, Sacra é, Sacramento e Utah foram dois jogos consecutivos. Impressionante, né? Como ele passa dos 35 algumas vezes e ele tá nessa questão. É claro que tem uma concorrência aí, né? É... Agora, se, se ele precisava de hype, eu acho que um bom começo pro hype é você ganhar em Los Angeles do time que tem uma mídia muito forte em cima e que era o time desse flerte, né? Desse namoro dele que acabou não rolando quando ele decide ficar no OKC e, e renova o seu contrato. Né?
1: É, exatamente. E, e se você. Tudo bem que, o, tudo bem que o, o, a briga do, do MVP, né a votação do MVP, ela se encerra inacreditavelmente ao fim da temporada regular. É. E aí você tem essa, essa, essa disparidade, às vezes, que acontece que, que o cara vai ver a temporada regular e depois vai, enfim, mal no playoff, para acontecer. Mas assim, do jeito que o Oklahoma está jogando, é provável, é razoavelmente possível que, que termine a temporada regular com a melhor campanha do Oeste.
0: É possível. Não é
1: impossível pensar hoje, né? Do jeito... É, o State com aquela, aquele modo meio modo avião. É. O Denver é um é um time muito bom, mas é um time mais. É, como é que eu vou dizer? terráqueo do que o do que Golden State, mais sujeito ah, a falhas.
0: E o Denver tá naquela, né? Tem as lesões, e as o time está meio fazendo o um milagre aí de continuar nessa primeira posição do Oeste, mas assim, em algum momento pode oscilar um pouco.
1: Tá se equilibrando sem, 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 o, sem os seus dois seus principais jogadores, né? Enfim.
0: É, o Mjussep, enfim, tá, tá ali no é, milagre. Então assim,
1: né? é, é, tem essa questão, assim, então pode... não é, não é impossível você pensar que o Oklahoma pode, possa beliscar essa primeira colocação do do, do Oeste, ao final da, da temporada regular. É. E aí, pode comer, aí cresce essa, essa posição do Paul George como, como MVP. É, e ainda tem um detalhe, né? Em algum momento aí, se, tu, se não der o outro revertério, o Andre Robertson vai voltar.
0: Exatamente, a tendência é que ele volte aí no início do ano, né? vai ser reavaliado daqui a pouco, então... Na é. pior
1: das hipóteses, no final de janeiro, talvez, é. se, nada, se não acontecer nenhum outro, outro percalço, né? ele já está um ano sem jogar, enfim. Mas... É. Então, assim, o Oklahoma que já tem disparado num, quase um ponto em eficiência, já de melhor defesa da NBA, com, com o Andre Robertson a tendência é melhorar.
0: É assustador é, até, né? Você pensar nisso.
1: Se ele voltar bem, apesar dele não conseguir né, arremessar uma bola, não conseguir fazer uma bandeja, <risos> mas ele, a defesa é um negócio impressionante. Então, assim, é, a tendência é que isso ainda melhore, se ele voltando. Então, assim, é mais estabilidade para o time de Oklahoma que ficou, de repente, ficou muito. Ficou mais profundo, né? É. Com um elenco mais profundo e, e você. Começa a pensar nisso, se, é se ele tem chance mesmo de MVP, eu acho que sim.
0: Agora, quem você acha que são os outros, assim, acho que hoje dá pra gente... Por exemplo, que o LeBron tá machucado, né? O LeBron vinha aí, talvez até liderando, e, e aí o hype também se faz presente, talvez até liderando essa questão da, da corrida de MVP mas a gente tem um Antetocumpo muito bem e na, nesse mês de dezembro um James Harden avassalador, né? Você acha que esses dois aí, junto com o LeBron, são as maiores ameaças para o Paul George?
1: Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Na verdade, o maior problema do LeBron era até o meu voto para MVP lá no início da é. temporada, porque Los Angeles e tudo mais, aquela parte do hype que eu tô falando, apesar dele justificar com atuações e eu me preocupo, Lebron, o LeBron machucou pélvis, né? virilha ali, ele...
0: é. É essa é uma
1: lesão né? delicada então assim, se, o, se os Lakers cons... eu imagino que dependendo de quanto tempo vai levar os Lakers vão começar a dosar muito o LeBron até o playoff é, é. se eles sentirem segurança de que vão se classificar para os playoffs, mesmo com o LeBron jogando alguns jogos só eu por exemplo, eu já acho, a não ser que ele bote na mesa e fale, vou jogar eu já acho que ele não vai jogar mais back to back até o fim da temporada regular assim, de, 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 se ele não se ele não forçar a barra pra jogar, de repente o pessoal vai segurar ele um pouco. É Porque se, se conseguir uma garantia, garantia no oeste é um negócio complicado, mas se ele conseguir algum tipo de segurança que vai vale conseguir manejar os minutos dele, de repente ele vai, vai dar uma segurada nele até os playoffs.
0: É, ele já voltou a treinar, mas só arremessos, né? ele não pois tá é. treinando, correndo, e, e não tem nenhuma previsão ainda de retorno dele, então...
1: E essa área do corpo é, é, é a primeira lesão desse tipo que o LeBron tem. É. Assim, essa área do corpo é uma área delicada. Ele já não tem, ele já não é mais uma criança, fez 34 anos. Então, assim, dosar os minutos dele até o final da temporada não seria uma surpresa. E aí pode prejudicar um pouco ele nessa briga, né?
0: É verdade. E... Mas eu acho
1: que o Harden entrou definitivamente com esse dezembro aí, é, tá batendo recordes incríveis. Superou o Oscar Robertson como jogador com mais jogos em sequência, com 30, mínimo de 35 pontos e 5 assistências. É. Sem o Chris Paul levando o time nas costas nove vitórias, uma derrota no, até o momento da gravação desse podcast, os últimos 10 jogos.
0: Espero que a gente não dê azar para ele com esse podcast. Mas Olha enfim. aí, não, não Olha vou aí, mudar. Calma, calma. Tem um outro cara também que pode entrar nessa briga de MVP, que eu acho que já está nessa briga de MVP, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas tem essa questão também do, do debate dos GMs, né? dos, dos principais Sim. executivos que você estava conversando aqui comigo antes da gente começar a gravar. E aí é simbólico a gente ter esse jogo entre o Oklahoma e o Lakers, né? E aí esse debate que, claro, ele só vai esquentar mais depois das trocas da deadline, né? Porque os times ainda podem se mexer, mas já começa um burburinho aí, né, Rock?
1: É, então, o que, que você acha? Eu vou te lançar, então, o desafio que eu vi o desafio, um papo no Twitter, e eu achei legal. Lança. É, porque, assim, sem dúvida, o trabalho do, do, do Sam Prash em Oklahoma é memorável, né? Assim, a franquia perdeu o Duran. É. Né? e conseguiu sacar o Paul George da cartola todo mundo achando que ele ia para Los Angeles ele conseguiu manter o Paul George e o Paul George fazendo essa temporada incrível e o Oklahoma brigando aí pela melhor campanha do West assim, é uma, é um, ainda numa troca ali ainda pegou o Schroeder é, que deu uma profundidade é, é um trabalho de recuperação quando, quando o Durant saiu o pessoal pensou acabou né, acabou agora vai começar uma reconstrução mais lenta, apesar do Westbrook então assim, tem o Sam Preston com esse trabalho e tem o Magic Johnson no caso, não, é, ali é o Magic Johnson, Rob Pelinho, que aí tem que ver, né? Mas é o Magic Johnson que é o Bambambam. É o, é o é. que pegou só o LeBron. Só, entre aspas. Pegou o LeBron. Mas aí tem que argumento que o LeBron meio que foi caiu no colo, que ele queria. E, e aí, o que você acha? Quem você acha que é o trabalho mais destacado para ganhar um prêmio desse? Quem você acharia? Esquece a deadline, que vai rolar a gente não sabe o que vai acontecer ainda. mantendo acontecendo O que está agora, o que você acha?
0: Oh, posso ir embora agora? Não, e não responder isso? E <risos> voltar amanhã? <risos> Cara, assim, é, é porque o LeBron é um impacto muito gigantesco, né? O Oklahoma, bem ou mal, ele tava ali no bolo do Oeste. Né? O, o Lakers não existia praticamente e passou a existir. É um time que está brigando por mando de quadra. Eu acho que vai depender muito também da questão da lesão do LeBron: quanto vai demorar e qual vai ser o impacto e o quanto ele vai ser menos usado até o playoff, para ver a posição que o Lakers vai conseguir, mas cara, eu acho que se o Lakers conseguir o um mando de quadra no Oeste, é muito difícil não dar para Magic Jones, porque aí cara, é um negócio assim, uma mudança muito radical de um time que nem ia para playoff, não tinha nenhuma relevância e tinha um núcleo jovem ali promissor apenas e passar e para mando de quadra no Oeste, que não é pouca coisa. Agora, o trabalho mais minucioso ali, o trabalho mais de artesanato, realmente me parece ser o do Sempreste, porque também foi uma surpresa a, a permanência do Paul George, todo mundo esperava que ele saísse. E aí teve aquela festa lá do Westbrook, né na renovação, uhum. anunciou lá no meio do, em cima do palco. E, e ele foi buscar algumas questões ali muito pontuais, né como o Schrader, que é uma boa contratação. E, e ele tem uma coisa também, que ele fez uma aposta muito alta na temporada passada De montar um super time com o Carmelo Anthony e com o Paul George Que não deu muito certo E ele dá um jeito de, um ano depois, já se recompor, se remodelar Se livrou Sim. do Carmelo, se livrou da grana do Carmelo e aí ele consegue não ter que implodir o time todo de novo com a permanência do Paul George, né? Porque isso é o que garante você não ter que recomeçar do zero um ano depois, porque o seu projeto não deu certo. Então acho que ele foi bem inteligente ali. Ele tem uma aposta no no, no Donovan, que é um cara sempre polêmico, né? Que a galera reclama, que não curte muito, que não faz um grande trabalho, mas tá fazendo um bom trabalho esse ano e tá levando o time a bons momentos. E o Ash Brook, que é o, o jogador da franquia, que chegou até a fazer uma autocrítica aí recente, de que estava deixando os jogadores companheiros dele na mão, e ele tem uma boa sequência, mas também está oscilando o Então, acho que com a permanência do Paul George, acaba sendo o principal fator para a grande campanha do Oklahoma para essa temporada. Então, se você for ver o artesanato, eu, eu acho que eu daria o prêmio para o Sam Prest, né sem contar, claro, que pode acontecer ainda na deadline. Mas o que eu acho que vai acontecer, é o prêmio pro Magic Johnson se o Lakers conseguir minimamente se manter na briga ali no oeste
1: é, e aí você concorda que entra o hype, né?
0: Sim, porque, total assim,
1: porque eu me arrisco a dizer eu não tenho informações de bastidor mas lendo que a gente se, tenta se informar e tudo mais assim, cara, eu não, eu não vejo um papel tão grande e decisivo do Magic Johnson na decisão do, do LeBron É, assim, me parece que o LeBron iria para lá de qualquer forma
0: quase é, de qualquer sei, forma. Mas eu acho que tem um papel dele aí também, cara. Não, um papel tem. Você é um, você de... é um dos maiores
1: de todos os tempos ali agora, de trabalhar com o cara, enfim... É, e
0: criar um, criar um ambiente para ele ir também, entendeu? Que é o ambiente da garotada. Acho que o Lebron vai pro Lakers muito por causa disso também. Não é, não é só pela questão do mercado, de Hollywood e tal. Ele saca que ali tem um núcleo jovem que pode ser útil para ele. É, o problema do Magic Johnson é a decisão discutível de ir nos veteranos e rodear é. o Lebron de um monte de veteranos. Aí é que eu acho que puxa um pouquinho para baixo o trabalho dele. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho de manter ali, com escolhas de draft, boas escolhas de draft, que o Lakers conseguiu fazer, de manter um, um frescor ali que fala o Lebron, ó, ah, bom, se eu for para ali, não vai ser só para fazer filme na minha produtora, vai ser também para conseguir evoluir um grupo jovem que pode me ajudar e serem bons coadjuvantes. Né?
1: É, não, e assim, é... o que eu fico, assim, acho sacanagem, desculpa o termo, mas assim, tem um mérito desse, dessa garotada, mas que já vem de um draft até antes dele entrar, né? É. Essa, essa base aí começou a ser formada até antes. Né? Então, assim, eu vejo o trabalho do... Eu até vou... Na, a gente fez no ISO ano, eu acho que a gente incluiu é, GM do ano naquela, naquela coisa que a gente fez. Isso. É, mas eu até acho que falei do Magic Johnson na época. Mas eu acho que o, o Sam press o trabalho dele é mais... Mas, assim, eu fiz e montei. Pode ser. Se você pensa, para pensar que o, o, o Carmelo, ele se livrou do Carmelo pegando o. pegando o Shredder, né? É. Assim, o que, de certa forma, a, aumenta ainda o potencial dessa, dessa, dessa se livrada aí do, do Carmelo. Então, assim, ele tem mais mérito, assim, né? O, o, do, do que o Magic Johnson. Mas o hype pode levar para o do Lebron. Mas eu acho que. E, com isso tudo, o Billy Donovan pode beliscar um técnico do ano, né? Que é um técnico que eu não gosto. Olha aí, hein? É, mas pode. Se ele terminar primeiro, se ele terminar com a melhor campanha do Oeste, ele pode me buscar um técnico do ano.
0: É, pode, mas não seria meu candidato, não. Acho que ainda não, tem não. um Budden aí, o não, Nick com Nancy, mas, Não, com certeza. Não, mas pode, né? O no Oeste é mas ele entra na briga. É. é,
1: que é um técnico que eu particularmente não gosto.
0: Mas... É. Enfim. E por falar em GM, presidente executivo do ano, vamos para um lugar onde tem um bom lá também, que é o Masai Ujiri enfim, e, o, e o Bob, sei lá das quantas, que é o GM lá do Toronto Raptors, que também fez um grande movimento de buscar ele. Kawhi Leonard, que é o segundo tema aqui do nosso programa de hoje. O Kawhi começou o ano simplesmente fazendo a melhor marca da carreira dele em pontos no jogo contra o Utah Jazz. Foi um jogo até que eu comentei no Sport TV e foi bem legal de, de comentar e de ver. Uhum. 45 pontos para o Kawhi, 16 de 22 nos arremessos. Arrebentou com o jogo, ainda defendeu muito bem. Pascal Siakam foi muito bem nesse jogo também. Mas o Kawhi chega também num nível que a gente é inevitável a gente lembrar aquele papo do início do ano, né? Pô, será que o Kawhi vai só fazer um freela ali pro Toronto e no fim do ano ele já vai pro Lakers ou vai pra outro lugar? E ele até deu uma entrevista depois do jogo agradecido à torcida do Toronto, que gritou pra ele MVP, né, nos lances livres e tal. sei, parece estar tá criando uma relação ali meio parecida com o que aconteceu com o Paul George em Oklahoma, que também parecia um freela... E, do nada, ele desenvolveu uma relação ali com o Clahoma e resolveu ficar. O que, que você acha?
1: Não, é, é isso, né? É, é, são dois exemplos muito interessantes de, de que pode valer essa aposta de você fazer essa troca, que foi, na verdade, um movimento oposto ao que os Lakers estavam tentando fazer, né? Contando com o, o um interesse inicial do jogador, né? De esperar para não perder, é, para não perder... Assets, para usar o necessário, que estava faltando ainda nesse episódio.
0: Maravilhoso.
1: Para não perder isso, os jogadores numa troca, esperar o, a, a free agency. E, na verdade, foram dois exemplos que, 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 né, que, que, saiu, que é, um saiu pela culatra e o outro se encaminha. né? É. É, porque o, o me parece muito confortável o Kawhi em Toronto. É uma franquia com, com um perfil muito, muito interessante, uma torcida super apaixonada. É, ele tá e ele tá com, com números impressionantes, né? De mais um, outro também com números de carreira.
0: É, tá muito bem. 27 Eu, pontos. É, se você for comparar com o ano dele, sem ser o ano passado, né, que Sim. não conta, que ele praticamente não jogou, mas o ano anterior, 2017, que foi o melhor ano dele no San Antônio, os números no Toronto são melhores, né? Sim. Ele tem ele ele tem ele tinha 25 pontos e pulou para 27. Ele virou um reboteiro muito mais expressivo, com oito rebotes por jogo, ele tinha 5.8. E o que cai no Kawhi é o número de assistências. Esse é um debate que acontece porque ele está passando menos a bola. E, e para mim isso se explica um pouco pelo fato de ele ter o Kyle Lowry do lado dele, que é o segundo melhor da NBA em assistências, é um grande passador e é o cara que realmente comanda, quando na verdade no San Antonio ele já não tinha um grande armador ao lado dele. O Tony Parker já vinha numa decadência e, né, e, e o Murray ainda estava ali buscando seu espaço, então eu acho que talvez isso seja explicável, mas de qualquer forma ele vem numa atuada bem impressionante, assim, o Kawhi também é um cara que, para mim, tá na briga aí do prêmio de MVP.
1: É, e a gente conversava isso na temporada começar, que era grande incógnita, como viria o Kawhi até de saúde mesmo, e é. de ânimo, né, diante daquela negociação ali que foi super conturbada, toda a temporada dele passada, e e a negociação da troca com, com o DeRozan, e, e n, n, na parte técnica, né, ele está muito bem, né, a temporada dele fala por si, liderando mesmo o... Toronto, né, e, e, e da parte, a parte de espírito, né, de ânimo, digamos assim, além daquela gargalhada maravilhosa, <risos> é, a gente tem, saiu uma matéria de baixador bem interessante na ESPN, falando do, do primeiro encontro do Nick Nurse com, com o Kawai, porque o Nick Nurse foi que estava apavorado porque cara se ele fala pra mim, ah, se ele começa a me espinafrar, falar que não quer ficar, o que, que eu vou falar? É. E ele falou que em cinco minutos eles começaram a conversar e falar de basquete, e, e ele viu o cara super engajado, e, e, e começou a se animar com a possibilidade de vender essa, essa, essa permanência dele pro, a partir da próxima temporada. Uhum. Porque é isso, o, tem essa, esse, esse buzz aí pra essa coisa de, de Los Angeles, eu acho que o Kawaii tem isso, e, e a cabeça do qual é muito difícil de decifrar. Mas o Kawhi me parece um cara muito simples. É. Ele me parece um cara muito simples. E, e ali, na verdade, ele tem tudo o que ele precisa. Fora o hype de Los Angeles. É, então, assim, ele tem tudo o que ele precisa ali. Ainda mais se o time de, de Toronto realmente vier a chegar longe, para chegar a uma final de NBA, ele e LeBron chegam a um, a um botão... Botariam o Lakers no patamar de chegar a final do Oeste... Dependendo do quadrojuvantes, provável. Mas não sei, né? Talvez o caminho dele para ser campeão de novo seja muito mais. seja menos complicado no leste. É, e o Toronto tem, além disso tudo, um futuro garant... meio organizado. É. Mas, mas tem uns moleques ali que, né, o Siakam que você citou, o Van Vliet, é, o Paulo, você tem, você tem um núcleo ali de garotos. O Anubi, que, que você, você
0: tem uma vida pra frente já meio organizada. Tem o Ibaca também, que é um garoto aí que tá começando, que é muito bom. <risos> então, assim, é, você tem um núcleo ali pra frente
1: que te garante uma, uma vida em alto nível, né? Durante um tempo. É. E o Lakers está alguns passos atrás dessa reconstrução. Então, assim. É uma situação meio, meio
0: complicada, assim. É, e me parece que, ele não, que o Kawhi não é muito o cara que precisa do hype, né, de Los Angeles, assim. É como você falou, ele é um cara mais na dele, mais simplesinho, assim. Não é o um cara, o Lebron super midiático, super astro. Ele, eu acho que ele precisa se alimentar de basquete. Eu acho que a principal coisa pra ele é essa. E ele tá num time ali que, sinceramente, cara, eu, se fosse o Kawhi, é, pensaria 50 vezes antes de abrir mão do ambiente onde ele tá... Né? além, não tô nem falando do ambiente que é morar no Canadá, que já é maravilhoso e tal, eu tô falando do ambiente de basquete onde ele tá, com um time super organizadinho promissor, com ótimos jovens, com boa defesa, com bom banco, com bons nomes ao redor dele, e ele cheio de moral, porque ele é o cara do time, obviamente e trocar isso para ser coadjuvante do Lebron num, num ambiente meio furacão, que é o Oeste também, e é o Los Angeles, eu não sei, acho que seria realmente um passo que é uma ambição de status para ele, porque se ele é campeão ao lado do LeBron, é claro que muda a carreira dele. Mas se ele é campeão da NBA pelo Toronto, para mim é uma história muito mais legal até. Né? Ele pegar um time né, que, que nunca foi campeão e levar um título, sendo ele o cara da franquia, quando ninguém esperava que ele ficasse mais de um ano lá. Então, para mim a história mais bonita seria essa, assim. Eu torço para que ele renove. Eu gostaria de ver o Kawhi mais tempo aí no Canadá.
1: É, eu também. Eu eu, eu, eu também acho que para ele seria mais negócio, assim. Claro que ser campeão com os Lakers, né, muda muda o seu patamar na, na história do basquete de qualquer jogador. Claro, né ser campeão com os Lakers, mesmo ao lado do LeBron, mesmo, mas o LeBron foi para lá também provavelmente, provavelmente por isso, apesar de já ter o status que ele tem, mas ser campeão com os Lakers é diferente. É. É, não adianta, é diferente. É, nenhum de, nenhum de respeito ao, ao Toronto, mas assim é, é diferente. Lógico. Então isso talvez, mas é isso que você falou. Eu eu acho que por a personalidade do Kawhi, esse essa, esse caldeirão LeBron, Los Angeles e pressão Magic Johnson, tipo, isso para ele é uma grande é uma ideia muito errada. Eu, Eu acho. Também acho. Seria bagulho da ideia errada. E a NBA já foi mais. Já teve mais rejeição a essa coisa de morar no Canadá, né? Sim, sim. Porque, é, porque era meio isso, né? Digo, na época do Vancouver Grizzlies, né? É. Tipo, é, era aquela meu Deus do céu, o cara vai pro Canadá, vai ficar lá no iglu, no meio da neve, não tem nada pra fazer. Não é mais isso, né? Não, não é mais assim. É, a, a NBA hoje é muito mais internacional. É, mudou muito a mentalidade. É, então, o, o, o Kawhi jogou muito tempo numa franquia muito internacional. O San Antonio Spurs é uma franquia muito internacional. É, no seu elenco, né? Então, assim, então, eu acho que isso mudou. Toronto é uma cidade incrível. Já tive o prazer de ir. É uma cidade muito legal.
0: Ah, você já foi? Deve ser legal mesmo. Já
1: fui a Toronto. É, Tenho amigos lá. É, não fui a um jogo na época. Enfim, não estava na época da temporada, mas que já estava nos playoffs e o Toronto estava fora. Mas assim, muito. Eu acho que. Eu, eu acho que ele vai acabar ficando, cara, sinceramente. Eu, eu, eu não sei. Ainda mais se for uma final de NBA ou final do, final do Leste, eu acho que corre esse risco do Lakers ficar aí de novo. Nem sei se o Lakers ainda quer, né? Agora eu tô falando de Anthony Davis e tudo mais, cada hora é um, mas. Enfim, eu acho que tem uma chance grande dele ficar. Também
0: acho, e sinceramente eu torço por isso. Eu queria que o Kawhi ficasse, acho que seria uma opção bacana de carreira aí para ele. ele... Esse podcast e... não
1: foi muito legal pro torcedor do Lakers, não, né? Uso é o próximo. Não foi. Que, que, que... não
0: foi. Na verdade, o que aconteceu aqui é que a gente usou o Lakers nesse podcast como um gancho para falar de dois jogadores que realmente talvez não sejam aí o melhor cenário pro Lakers, mas tá valendo, né? A gente já falou bastante de Lakers aqui também. O torcedor do Lakers tá de bem com a gente. Não, tô falando por causa
1: acho. das previsões, que a gente ficou falando aqui que <risos> o Jordan já, já foi. <risos>
0: não foi nada é. bom. Mas, enfim, tá começando o ano, né, Rafael Rocha? eu, em alguns momentos desse podcast, posso estar enganado, mas eu ouvi uma pequena batida aí de obra, estou enganado? É,
1: o ano virou, mas as coisas continuam. Promete, promete o empreiteiro que essas... Que a, era para ter acabado no fim do ano, né? Mas aquela coisa, a obra atrás, disse ele que agora vai. E agora, tipo, já vai começar, se ela pintar, o apartamento de círculo, daí não vai bater mais em breve. Olha aí. Vamos ver se no próximo já não tem, vamos ver.
0: Bom, essas negociações aí eu já tô com medo de ver Rafael Roque no Jornal Nacional, naquele áudio de conversa com o empreiteiro e negociando ali para parar a obra.
1: Inclua fora, fora Rafael dessa. Rafael Roque
0: trazendo aquela mala preta para entregar aí para o empreiteiro para ver se acaba essa obra de uma ah, vez. Não existe, isso não existe. Nenhuma chance. E se cuida, Rafael você não vai ser preso aí, a Polícia Federal batendo na sua casa e vai me deixar sozinho aqui fazendo esse podcast, pelo amor de Deus. O nome é. limpo, conduta ilibada. Isso aqui não existe. Muito bem. Rafael Roque é ficha limpa, fiquem atentos aí na próxima eleição que ele pode vir aí, <risos> o seu vereador. <risos> Tô foraço. <risos> é maluco. -Rock, um grande abraço e um feliz ano novo, porque ainda pode desejar Feliz Ano então novo. Então ainda hein? vamos desejar Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo a todos e
1: vamos nessa que a NBA agora só vai esquentar. O próximo mês aí, agora é aquela época que se adora.
0: É isso né? aí. Trade deadline, trocas, coisa que você adora. Muito bom. Vamos falar muito sobre isso. Um forte abraço pra todo mundo, hein? Valeu, um hein? Um abraço, até mais.